0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Montag, wir haben den 14.8. So, der heutige Tag steht mal unter dem Motto Erwachsen. Erwachsen sein, erwachsen werden, wird man überhaupt jemals erwachsen, wann ist man erwachsen und so weiter. Ich mag das immer wieder, wenn ich also manche Zigarettenpackungen in der Hand habe und dann steht da drauf, nur für Erwachsene. Also eine bessere Werbung für Kinder, um zu rauchen, gibt es im Grunde genommen nicht, weil... Dann kriegt ein 14-Jähriger diese Packung in die Finger, guckt da drauf und sagt, jo, das ist für mich. Deshalb, weil, ja, heute bin ich 56 und heute muss ich ehrlich sagen, wie bescheuert war ich eigentlich damals. Wie bescheuert war ich mit 14, wie bescheuert war ich noch mit 25. Wenn ich heute gefragt würde, ob ich jetzt erwachsen bin, muss ich ehrlich sagen, im Grunde genommen eigentlich nicht, weil ich habe versucht, dieses Kind in mir zu bewahren und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man genau das macht. Was wollte man eigentlich werden, als man ein Kind war? Wie wollte man werden, als man ein Kind war? Und das sind eben alles solche Sachen. Heute, wo es also heißt, heute bist du erwachsen, ja, die Zeit geht viel schneller rum, Wenn ich dran denke, damals sechs Wochen Sommerferien, wie furchtbar lange waren sechs Wochen. Aber sie waren auch deshalb furchtbar lange, weil man hatte noch die Erfahrung nicht, das heißt also mit anderen Worten, man hat eigentlich jeden Tag in dem Sinne neue Erfahrungen gemacht und sowas wie jetzt, sagen wir mal die Sommerferien, man hat eigentlich jeden Tag mal was anderes gemacht. Und man, man, man war mit seinen Freunden unterwegs, man war mal hier, mal dort, wir waren schwimmen oder wir haben Radtouren gemacht. Wir haben uns Fahrräder zusammengebastelt aus dem, was so an den Straßen stand, so für Sperrmüll. Haben also von dem einen den Vorderrad das Vorderrad genommen, von, vom anderen Rad das Hinterrad. Haben uns dann Räder zusammengebastelt, sind in den Reuschenberger Busch gefahren damals. Da gab es einen, so, ein, so eine Kuhle im Reuschenberger Busch, die nannte sich die Teufelsschlucht. Und da haben wir die Räder so richtig schön zersemmelt, bis dass wir die dann abends so platt hatten, dass wir die dann wieder an die Straße gestellt haben, weil am nächsten Tag kam ja dann der Sperrmüll und hat das ganze Zeug abgeholt. Ja, und wir hatten Spaß satt. Wie ist es heute? Heute dreht man sich dreimal rum, da ist so eine Nacht rum. Heute dreht man sich dreimal rum, da ist so ein Tag rum. Und ganz ehrlich, heute sechs Wochen. Also vor sechs Wochen hatten wir Mitte, Ende Juni. Mitte, Ende Juni, da kann sich noch jeder dran erinnern. Das ist doch eigentlich im Grunde genommen als wär's gestern gewesen, oder? Also so lang ist es doch nicht her. Und früher, es war schöner. Es war doch wirklich schöner. Das muss man doch ganz ehrlich sagen. Nur, was ist das eigentlich, dieses Erwachsensein? Heißt das einfach bloß, dass man irgendwann aus der Schule rauskommt, sagt so, und jetzt brauche ich nichts mehr lernen, was absoluter Blödsinn ist. Und dann sagt so, und jetzt übernehme ich Verantwortung, jetzt muss ich hier arbeiten gehen, Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Ja, wann ist man erwachsen? Genau um dieses Thema geht's heute. Ich weiß nicht, ob ihr jemals den Film Grease gesehen habt. Also als ich Grease geschaut habe, da kam der gerade ins Kino. Ich war, ich glaube, zwölf Jahre alt. Ich glaube, es war das Jahr 1979 und da bin ich gerade 13 geworden im September und ich habe vorher den Film Grease gesehen, also es war, ich war in dem Sinne eigentlich noch 12 Jahre alt und ich habe ihn damals gerne gesehen. Ich habe die Musik geliebt, ich habe den Film geliebt, ich habe alles toll gefunden. Jetzt habe ich vor kurzem noch mal den Film Grease gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß vorm Fernseher und habe mir gedacht, der Film ist nicht gut gealtert, weil Viele Sachen von dem, was ich da gesehen habe, muss ich heute sagen, finde ich nicht mehr lustig, finde ich nicht mehr cool, finde ich nicht mehr toll. Damals fand ich sie lustig, ich fand sie cool, ich fand sie toll. Heute in dem Sinne nicht mehr. Aber ist es wirklich der Film, der nicht gut gealtert ist? Oder bin ich es, der nicht gut gealtert ist? Weil, ja, damals, ich wusste vom Leben eigentlich mit zwölf noch nicht so viel. Das heißt also, ich bin ja in dem Sinne eigentlich in mehr oder weniger behüteten äh, Umfeld groß geworden. Und deshalb, ich wusste eigentlich vom Leben gar nicht viel. Und wenn ich den Film heute nochmal mit dem Gehirn von damals gucken würde, dann fände ich ihn wahrscheinlich auch wieder toll. Ich meine, die Musik, muss ich ehrlich sagen, finde ich heute noch immer klasse. Ich finde solche äh, Lieder wie zum Beispiel Shanana Born to Henchive oder auch. John Travolta mit Olivia Newton, John, you're the one that I want, finde ich immer noch super. So, nur damals fand ich den ganzen Film von vorne bis hinten klasse. Ich habe ihn damals gesehen, eigentlich wollte ich mit meinem Onkel damals in den Film Piranhas, der war allerdings ab 18 und ich kam da mit ihm einfach nicht rein und jetzt stand ich mit meinem Onkel oder besser gesagt mit meinem Nennonkel also mit dem Freund von meiner Mutter, mit dem Onkel Willi vom Kino. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir uns halt Grease an. Und dann waren wir in Grease drin. Und dann gab es nachher sogar noch so ein, ja, so ein Fotobuch wie so eine Foto-Love-Story aus der Bravo damals äh, zu dem Film Grease. Ich habe mir das Ding gekauft. Ich habe mir auch direkt die LP gewünscht. Also ich habe mir natürlich, ich habe mir das alles nicht selber gekauft. Da war dann Onkel Willi, meine Mutter, meine Oma und was weiß ich. Die waren dann dafür da, mir diese ganzen Sachen zu holen. Und ich fand das klasse. Ich fand das richtig toll. Ich fand Suko gut. Ich fand Sandy toll. Ich hatte mich direkt schlagartig verliebt. Ich fand Kenicki gut. Ich fand diesen Film von vorne bis hinten richtig klasse. Ja, und heute gucke ich mir den Film an und denke mir, was hast du eigentlich damals klasse gefunden an dem Film? Dabei muss ich ehrlich sagen... Wenn ich den Film mit den heutigen Augen oder besser mit den früheren Augen heute gucke, ist der immer noch gut. Der ist immer noch richtig gut, weil er hat in dem Sinne so diese Zeit wiedergespiegelt. Er spielt zwar irgendwo Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit äh, Motorrädern oder besser gesagt mit Autos damals, Grease 2 war ja mit Motorrädern. Der war mit Autos, der war mit Duftermusik, der war mit ähm, allem, was eigentlich... In dem Sinne, dass Teenager, und ich war ja gerade mal ein Teenager oder noch nicht ganz, was das Teenagerherz haben wollte, ich fand das alles super damals. Also die Frage ist ganz einfach, ist der Film nicht gut gealtert oder bin ich nicht gut gealtert? Und was ist mit den Zwölfjährigen von heute, wenn die diesen Film sehen? Finden die denn immer noch klasse oder sagen die, nee, also wir sind mittlerweile auf einem anderen Stand und was für ein anderer Stand ist das? wenn das gerade mal 40, 45 Jahre her ist. Ich habe damals sehr viele äh, Parallelen gesehen zu meiner Jugend, als Lukas groß geworden ist. Das heißt also, bei mir war es damals zum Beispiel Grease oder die Comics von Clever und Smart, damals natürlich auch die Bravo und so weiter, bei Lukas waren es eben so Sachen wie Gregs Tagebuch oder Mangas wie Tomb und sowas, die ich auch noch hier stehen habe oder Attack, äh, Attack of Titan oder so ähnlich, wo ich auch noch sieben Bände von hier stehen habe. Bei Lukas waren es Filme wie zum Beispiel High School Musical, wobei ich auch ein bisschen da eingewirkt habe, weil bei Lukas waren es natürlich auch, als er noch kleiner war dann, also sechs, sieben, acht Jahre, war es dann, äh, waren es dann solche Filme wie zum Beispiel oder solche Serien wie zum Beispiel äh, Power Rangers, die ich also wirklich absolut grottig fand. Aber das Schöne war halt, oder das, das, was ich gemacht habe, das war halt, ich habe mir die Sachen teilweise dann wirklich mit Lukas zusammen reingezogen. Das heißt also, ich fand Spongebob Schwammkopf, fand ich klasse. Ich fand Oggi und die Kakerlaken wirklich klasse, mit der Stimme von äh, Dirk Bach im Hintergrund. Und ähm, ich fand auch solche Sachen wie High School Musical von der Musik her, ich fand es nicht schlecht. Bloß ich habe diese Parallelen halt gesehen, zwischen dem, was Lukas gerne mochte, und dem, was ich früher gerne gemocht habe. Und ich habe ihn auch nie in irgendeiner Weise ausgebremst, außer bei den Power Rangers. Und da habe ich ihm auch nicht erzählt, wie furchtbar die Power Rangers sind, sondern ich hatte mich erinnert, dass ich mir irgendwann mal so eine 3er Videobox, also damals noch VHS-Video, und eine Dreier-Videobox geholt habe, und zwar die ersten drei Teile, die rausgekommen sind, von Star Wars, Krieg der Sterne. Das heißt also offiziell der vierte, fünfte und sechste Teil. Und die habe ich dann, als ich gemerkt habe, ich kann das mit den Power Rangers nicht mehr, habe ich mir mit Lukas dann diese drei Filme so. Äh, An drei verschiedenen Tagen haben wir uns jeweils einen Film angeguckt, und er fand das so klasse. Ich habe dann irgendwann Bügelfolie geholt und habe ihm halt Darth Vader und... äh, Luke Skywalker und so weiter auf die T-Shirts oder auf die Jacken gebügelt und so und er fand das richtig gut. Er fand das richtig gut und ich habe gemerkt, ich brauche ihn von den Power Rangers gar nicht abzubringen, weil was Han Solo und äh, Luke Skywalker in Abenteuern erlebt haben, da war die Power Rangers ein Scheißdreck gegen und das ist das, was mein Sohn selber gesagt hat und dementsprechend habe ich ihn da vielleicht so ein bisschen gelenkt. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass dann äh, natürlich kurz drauf auch wieder Star Wars-Filme rausgekommen sind. Das heißt also, die Teile offiziell 1, 2 und 3. Und habe sie auch mit ihm zusammen geguckt. Und er fand das klasse. Er fand das richtig gut. Und ja, so habe ich aber auf der anderen Seite gemerkt, dass ich, ja, ich habe mein eigenes Leben eigentlich so ein bisschen wieder durch die Augen meines Sohnes gesehen. Das heißt also, ich habe wieder gemerkt, aha, heute würdest du vielleicht. Oder heute ist es vielleicht so, wenn ich solche Sachen sehe wie High School Musical, dass ich heute sagen würde, mein Gott ist das kindisch und mein Gott Mein Gott, ist das blöd. Und selbst Lukas im Alter von 18, den hätte ich nicht dazu gekriegt, sich nochmal School Musical anzugucken, weil er war ja so, ach so, erwachsen. Aber damals zu seiner Zeit, und das habe ich gemerkt, war High School Musical genauso gut, wie für mich Grease gut war. Und das ist, glaube ich, das, was wir als in Anführungsstrichen Erwachsene von unseren Kindern lernen können, nämlich ganz einfach, dass das Leben vielleicht noch Sachen im Petto hat, die für uns vielleicht albern sind, aber für Kinder eigentlich die Show überhaupt. Das Schlimme an der heutigen Zeit ist ganz einfach, dass wir unseren Kindern nicht mehr erlauben, Kinder zu sein. Kinder müssen Kinder sein, Kinder dürfen. Kinder müssen albern sein dürfen. Kinder müssen sich wundern dürfen. Kinder müssen Sachen neu entdecken dürfen. Es darf keine Helikoptereltern geben, die irgendwo über den Kindern kreisen und versuchen, ihre Kinder im Grunde genommen von allem abzuhalten. Ja, ich meine, wir haben uns damals auch, wir haben uns hier und da mal verletzt. Also wenn ich daran denke, dass mein Cousin zum Beispiel ich glaube neunmal ein Loch im Kopf hatte, wobei Loch im Kopf hört sich immer so furchtbar an, im Grunde genommen hat er sich einfach bloß den Kopf aufgeschlagen und hat geblutet und dann ging es entweder, kam ein Pflaster drauf oder es ging dann ab ins Krankenhaus, dann waren, wurden drei Stiche gemacht und dann konnte er wieder nach Hause, weil er halt auf sämtliche Bäume geklettert ist. Heute auf Bäume klettern ist für Kinder eigentlich, nicht mehr so nicht mehr so heiß, wie es früher gewesen ist, aber das liegt nicht an den Kindern, das liegt an den Eltern. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass es heute nicht mehr so viele Bäume gibt, wie es damals gegeben hat, obwohl der Reuschenberger Busch da in Neuss, der ist immer noch voller Bäume, auf denen man rumklettern kann. Aber heute stehen mindestens fünf Erwachsene dann daneben und sagen, du kannst doch jetzt da nicht hochklettern, wer weiß, was da passiert. Ja, ich bin auch auf Bäume geklettert. Wir waren in Abbruchhäusern, äh, haben darum getobt. Wir waren in äh, Häusern, die neu gebaut wurden und haben darum getobt, also auf Baustellen. Natürlich waren da die Schilder Eltern haften für ihre Kinder, was absoluter Blödsinn war. Kein Elternteil muss für sein Kind haften. Aber es ist nun mal so, dass also wir früher eine ganze Menge gemacht haben, wir waren, wir haben uns selber kleine Angeln gebastelt und sind also dann zur Aufgefahren gefahren und haben da geangelt. Wir haben zwar nie irgendwas gefangen, doch, ich weiß noch, also, ein Freund von mir hat einen Fisch gefangen, hat den Haken dann rausgezogen und hat den Fisch wieder freigelassen. Aber es war halt eine schöne Zeit. Es war wirklich eine schöne Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Bloß wir konnten uns auch noch selber ausprobieren, ohne dass es Leute gab, die also uns da ständig auf die Finger geguckt haben. Sicher, wenn irgendwas passiert war, kamen wir nach Hause, aber unsere Eltern wussten auch, wenn es also zum Beispiel Sommerferien waren und wir waren vor 17, 18 Uhr zu Hause, dann wussten sie schon, da ist irgendwas passiert, da muss irgendwas passiert sein. Weil wir haben also, wir sind mit Schrammen nach Hause gekommen, wir sind mit Beulen nach Hause gekommen, wir hatten blutende Knie, wenn wir nach Hause gekommen sind. Wir haben uns auch das eine oder andere Mal wirklich gekloppt, wir haben uns gehauen, wir haben uns gebalgt, alles drum und dran, das sind alles Sachen, die wir heute unseren Kindern abnehmen. Heute haben die Kinder irgendwie das Gefühl, sie müssten sich um alles kümmern. Waldstem- äh, Waldsterben, Klimawandel, äh, der Krieg in der Ukraine und so weiter. Das sind alles Sachen, die sollten wir eigentlich von unseren Kindern fernhalten, weil unsere Kinder eigentlich die letzten sind, die damit irgendwas zu tun haben. Und seien wir ganz ehrlich, in 18, 19, 20-Jähriger, wenn ich heute dran denke, wie ich mit 18, 19, 20 drauf war und dann heute dran denke, dass ich vielleicht mit 18, 19, 20 gegen irgendwas protestiert hätte oder mich auf Straßen festgeklebt hätte oder sonst irgendwas. Sicher, wir hätten auch die dolsten Dinger gemacht damals. Heute ist es so, dass ich darüber wahrscheinlich nur noch müde lächeln würde. Es ist vielleicht schlimm auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir nehmen unseren Kindern so ein bisschen die Kreativität und das sich selber ausprobieren. Und das ist eigentlich genau das, wo ich glaube, Das ist schade, das ist richtig schade. Woran liegt das eigentlich, dass die Tage heute so kurz sind? Also heute, wo ich 56 bin, selbst so ein Jahr, müssen wir ganz ehrlich sein, also Wir haben ja eine ganze Menge hier umgeräumt. Es steht immer noch das ganze Weihnachtszeug zusammengepackt bei uns in einer Ecke im Wohnzimmer. Wir haben es noch nicht weggeräumt. Und langsam habe ich das Gefühl, das können wir auch da stehen lassen bis zum nächsten Weihnachten, weil noch dreimal umdrehen, dann haben wir wieder Weihnachten. Ja, wir haben mittlerweile den 14.8., das heißt noch vier Monate, zehn Tage ist wieder Heiligabend. Und noch einen Monat, dann geht das sowieso wieder los, dann ist wieder Spekulatius und... äh, Lebkuchen und was weiß ich, dann in den Supermärkten und dann fängt die Weihnachtszeit quasi schon wieder an. Also im Grunde genommen lohnt es sich eigentlich gar nicht, das Zeug noch auf den Speicher zu bringen, ganz abgesehen davon, dass ich im Moment auch ganz andere Sachen zu tun habe. Aber die Tage, die Monate, die Jahre, es geht mittlerweile alles rum wie nichts. Und ich habe das Gefühl, dass ich in den ersten 18 Jahren meines Lebens genauso viel gelebt habe, wie in den restlichen 40 Jahren, die danach gekommen sind. Also es ist im Grunde genommen ja so, wenn man mal davon absieht, dass sich irgendwann dann mit 12, 13, wenn also die Pubertät kommt, dann baut sich sowieso das komplette Gehirn einmal um. Deshalb sagt man heute auch, okay, also Autofahren und so weiter erst mit 18, weil dann sind die Umbaumaßnahmen in dem Sinne weitestgehend abgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass das Gehirn dann fertig ist, ganz im Gegenteil, dann muss es nämlich wieder entsprechend neu bestückt werden. Nur äh, ist es dann so, dass das Gehirn so mit den meisten Umbauarbeiten fertig ist und dass dann solche Sachen wie jetzt Autofahren lernen oder wie auch immer, dass das wieder umso leichter geht. Ich glaube nicht, dass wenn irgendjemand irgendwas anfangen möchte mit äh, Gitarre spielen, Klavier spielen oder sonst irgendwas, Da ist die Zeit zwischen dem 13. und dem 17. Lebensjahr eigentlich die schlechteste Zeit dafür, weil im Grunde genommen im Gehirn der große Ausverkauf stattfindet. Da baut sich im Grunde alles um. Es ist auch vollkommen normal, das ist nicht nur bei uns Menschen so. Wir haben es ja bei allen Hunden, die wir bisher hatten, auch beobachtet, dass das eine Zeit ist, wo die zwar ihre, ähm, ihre Befehle wie Sitzplatz und so weiter, sie kennen sie noch, sie kennen bloß ihren eigenen Namen nicht mehr und wissen nicht, wenn man sie anspricht, dass man sie anspricht und warum man sie anspricht und genauso ist das bei Kindern eigentlich auch. Das heißt also, wer möchte, dass ein Kind zum Beispiel oder wenn sich das Kind für irgendwas interessiert, wie Gitarre spielen, Klavier spielen oder wie auch immer, dann lasst eure Kinder so früh wie möglich anfangen, mit vier Jahren, mit sechs Jahren, weil Es ist ja nicht so, als wenn es das Ganze in der Pubertät jetzt in dem Sinne wieder verlernt. Es ist so, dass es in der Pubertät wahnsinnig schwierig ist, weil die ganz andere Sachen im Kopf haben. Egal, ob es jetzt um ein Kind geht oder um einen Hund. Die haben ganz andere Sachen im Kopf, als dann irgendwie neue Sachen sich anzutrainieren. Das ist mehr so die Zeit, wo es darum geht, sich selber und den eigenen Körper mal festzustellen und kennenzulernen. Und gerade bei Jungs ist es schwierig, weil die immer so Wachstumsphasen haben und heute noch nicht wissen, wie lang ihre Arme morgen sein können. Viele Leute, wenn sie erwachsen sind, die werden halt alt, die werden knöchern, die werden unbeweglich und im Grunde genommen ist das beste Mittel dagegen, eigentlich wieder ein Kind zu haben. bei vielen ist es so, dass sie vollkommen vergessen haben, wie es war, selber ein Kind zu sein. Wenn ich daran denke, wie ich damals mit Lukas durch den Garten gerobbt bin und plötzlich wieder gemerkt habe, wie interessant es sein kann, einfach mal eine Wiese zu beobachten und was in so einer Wiese alles an Tieren drin stecken kann. Wenn man sieht, wie toll es ist, mal wieder an einen Bach zu gehen oder an einen Teich zu gehen oder wie auch immer und dann mal zu gucken, was gibt es da alles Tolles, das ist für ein Kind, ist das fantastisch, weil das Kind diese Sachen teilweise wirklich zum ersten Mal sieht und bei uns ist es so, dass wir sie zum ersten Mal wiedersehen. Bloß viele sind halt so, dass sie sagen, okay, mein Kind muss dieses, jenes, solches, Das also die hingehen und ihre Kinder wirklich einschränken bis zum geht nicht mehr. Mein Kind muss Verantwortung übernehmen. Wo ein Kind Verantwortung übernehmen will, da lasse ich das Kind Verantwortung übernehmen. Aber ich zwinge meinem Kind keine Verantwortung auf. Und diese Erwachsenen, die das tun, dem Kind Verantwortung aufzuzwingen, weil sie sagen, ja, dann hat es es später leichter, die haben vollkommen vergessen, wie es war, als sie selber Kind waren. Das heißt, natürlich kann man mit seinem Kind solche Sachen vereinbaren, wie zum Beispiel, du bist derjenige, du räumst also den Tisch ab oder wie auch immer. Das ist alles gar kein Problem, aber diese Verantwortung, es ist egal, ob es jetzt Verantwortung für die Schule ist oder ob es Verantwortung für ein Meerschweinchen ist oder sonst irgendwas, das sind solche Verantwortungen, die kann ein Kind in dem Sinne noch nicht übernehmen. Die können viele Erwachsene nicht übernehmen. Viele Erwachsene überlegen sich ja, so und jetzt kaufen wir uns einen Hund oder wir kaufen uns, was weiß ich, ein Aquarium oder sonst irgendwas und haben gar keine Ahnung davon, wie viel Verantwortung das ist, einen Hund zu haben oder Fische zu halten oder ein Pferd oder sonst irgendwas. Das ist nämlich wahnsinnig viel Verantwortung und viele Erwachsene wissen das nicht. Aber von einem Kind wird es dann verlangt. Ja, wenn du einen Hund haben möchtest, dann musst du. Nein, wenn du deinem Kind einen Hund kaufst, dann kannst du davon ausgehen, dass du derjenige bist, der also noch spätestens drei, vier Wochen dann die Hunderunde mit dem Hund macht. So einfach ist das. Deshalb, weil ein Kind diese Verantwortung in der Richtung noch nicht übernehmen kann und auch noch gar nicht übernehmen sollte, seien wir ehrlich, weil so ein Kind hat unglaublich viel andere Sachen zu tun. Die haben mal die Stressfaktoren gemessen von Kindern und von Erwachsenen und haben dabei festgestellt, dass Kinder einen wahnsinnig hohen Stressfaktor haben. Kinder, so blöd es klingt, haben Stress. Die haben aber nicht Stress in dem Sinne, dass sie jetzt sagen, okay, ich kriege einen Burnout oder sonst irgendwas, sondern dieser Stress liegt darin, dass unglaublich viele Situationen für diese Kinder neu sind, die für uns Erwachsene nicht neu sind. Das heißt, wir haben diese nicht neugierigen Kinder, die also sagen, okay, wenn Mama sagt, du darfst das und das nicht, dann tust du das und das nicht. Dann gibt es auf der anderen Seite, aber die und die werden dann meistens irgendwie in Führungspositionen irgendwann landen. Die also sagen, ich probiere das jetzt trotzdem. Mama hat zwar gesagt, du darfst es nicht, aber ich probiere es jetzt trotzdem. Das ist noch so lange okay, wie es sich um einen heißen Ofen handelt und das Kind dabei nicht verbrennt. Das ist nicht okay, wenn es um Drogen oder sonst irgendwas geht. Aber es geht auf der anderen Seite einfach darum, die Kinder, man sollte sie begleiten, aber man sollte sie nicht in dem Sinne lenken. Das heißt also, wenn du mit deinem eigenen Leben nicht klarkommst, dann lass das nicht an deinem Kind aus, sondern änder was in deinem eigenen Leben, solange du das Kind nicht wieder abgibst. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Moonfall kennt. Der Film lief vor zwei oder drei Jahren, lief er im Kino. Ja, mittlerweile ist es schon fast so, dass er eigentlich jetzt mittlerweile irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich auch im Fernsehen läuft. Ein toller Film. So bloß auf der anderen Seite und deshalb kommen wir wieder zum Thema Erwachsensein. Natürlich ist dieser Film absoluter Blödsinn. Das heißt also, jeder, der ein bisschen was von Physik versteht, der weiß, dass dieser Film, Moonfall, wo es also darum geht, dass der Mond eine große Megastruktur sein soll, die also dann äh, auf die Erde runterknallt und so weiter, dass das absoluter Blödsinn ist, ähm, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das ist so. Trotzdem, der Film, der hat unglaublich viel Fantasie. Und ja, das ist mit einer von den Filmen, wo auf der einen Seite man sich überlegt, ist man erwachsen oder will man einfach nur erwachsen sein? Erwachsen ist man dann, wenn man sich so einen Film anguckt, sich amüsiert, sich natürlich dann auf der einen oder anderen Seite seine Gedanken macht und dann sagt, ja, das Ganze stimmt so oder kann so in der Form, wie es dort gezeigt wird, überhaupt nicht stimmen. Das ist wie in anderen äh, Roland Emmerich Filmen oder wie auch immer, wo man wirklich sieht, dass es vollkommener Schwachsinn. Oder nehmen wir solche Filme wie Independence Day, wo also mit Hilfe eines PCs oder Macintosh oder Macbooks oder wie auch immer bei einem Alien-Computer ein Virus aufgespielt wird. Natürlich ist es Blödsinn. Es ist absoluter Schwachsinn, diese, diese Filme. Aber sie sind auf der anderen Seite, sie sind lustig, sie sind interessant, sie sind spannend. Und genau das ist es, glaube ich, was Erwachsene von Leuten unterscheidet, die glauben einfach nur erwachsen zu sein. Leute, die glauben einfach nur erwachsen zu sein, die gucken sich das an, genauso wie die Star Wars Filme oder wie auch immer und gehen dann hin und sagen, das ist absoluter Blödsinn, das kann überhaupt nicht stimmen und aufgrund dessen, ich gucke mir das nicht an, weil das ist Schwachsinn und äh, dass der Mond eine Megastruktur ist und dass da, was weiß ich, dann auch noch ein weißer Zwerg drin ist dann würde eigentlich die Sonne um den Mond kreisen und nicht umgekehrt und äh, die Erde würde um den Mond kreisen zumindest und nicht der Mond um die Erde. Und was weiß ich, sicher ist es Blödsinn. Warum nicht? Die ganzen Filme, die wirklich gut sind, sind im Grunde genommen Blödsinn. Sie sind wirklich Blödsinn. Es gibt einzelne Filme, die sind wunderschön. Genauso wie so ein Film wie Ghost-Nachricht von Sam. Warum sollen die Frauen sich das nicht angucken? Ich meine, ich mag den Film nicht. Und er ist auch im Grunde genommen absoluter Blödsinn, aber das ist glaube ich das, was einen wirklichen Erwachsenen ausmacht, dass er einfach mal sagen kann, okay, hören aus, film an und dann amüsiere ich mich einfach mal. Ich muss nicht analysieren warum, wie, was, warum, in welchem Film nicht stimmen kann oder warum, was eventuell passieren kann. Ich muss auch nicht irgendwelche Verschwörungstheorien in irgendeiner Weise dann voranbringen, weil ich mir denke, das könnte doch ohne weiteres so sein, wie das in dem Film und was weiß ich. Das sind keine Erwachsenen in dem Sinne. Als Erwachsener merkt man, und das ist das, wo ich der festen Überzeugung von bin, als Erwachsener merkt man, dass man eigentlich im Grunde genommen nie erwachsen wird. Und das ist schön. Das Schönste ist, wenn man sich als Erwachsener auch nochmal hinsetzt und sagt, okay, ich hatte früher als Kind hatte ich wahnsinnig Spaß, also bei mir ging es zum Beispiel so, ich hatte wahnsinnig Spaß an Lego. So, und jetzt gibt es natürlich nur nicht nur diese kleinen Lego-Teile, die du irgendwo zusammenbaust, wo du also als Erwachsener äh, auch nur eine halbe Stunde verbrauchst. Es gibt diese wunderschönen großen Lego-Sachen. Und wenn ihr an Lego-Spaß hattet als Kind, dann holt euch heute mal irgendwie so von Lego Creator oder wie auch immer so ein großes Modell und guckt mal, wie viel Spaß es bringt, das heute zusammenzubauen als Erwachsener. Ich meine, ich bin in dem Sinne ja mit meinen 56, also ich zähle zumindest zu den Erwachsenen. Trotzdem ist es so, ich habe noch wahnsinnig viel Spaß daran, ein Lego-Modell zusammenzubauen. Ich habe noch wahnsinnig viel Spaß daran, mit einer Lederhose durch die Gegend zu laufen, wobei ich nicht diese bayerischen Lederhosen meine. Ich habe noch wahnsinnig viel Spaß daran, zum Beispiel auf Trödelmärkten oder auf Jahrmärkten oder wie auch immer, wenn es da diese geilen T-Shirts gibt, so äh, mit mit Totenköpfen drauf oder mit, mit Bandmotiven drauf, wie zum Beispiel Iron Maiden oder Kiss oder Black Sabbath oder wie auch immer. Solche T-Shirts noch anzuziehen oder mir auch zu kaufen und dann noch anzuziehen. Da habe ich heute noch wahnsinnig viel Spaß dran. Ich habe noch wahnsinnig viel Spaß dran, albern zu sein. Vielleicht ist das eine Sache, die mir Lukas gebracht hat. Deshalb weil Ich habe damals noch, bevor Lukas auf der Welt war, hatte ich ein Lied gehört. Das ist schon ewig lange her. Heinz Rudolf Kunze, »Bring mich zur Welt zurück, mein Sohn, das Allerwichtigste, verstehst du schon?« wo ich mich rumtrieb, war kein Leben mehr, du bringst mich wieder her. Ja, und genau das ist es, was ich damals, als ich das Lied gehört habe, nicht verstanden habe, als der Kleine dann da war. Ich hab's plötzlich wirklich verstanden, was das heißt. Bring mich zur Welt zurück. Das heißt also, hol mich aus dem Trott raus und zeig mir mal wieder Sachen, von denen du sagst, die sind spannend. Und von denen ich verlernt habe, dass sie spannend sind. Und es gibt so viele Sachen, die wirklich spannend sind. Und plötzlich habe ich mich auch wieder mit Dingen beschäftigt und mit Dingen befasst, wo ich früher in der Schule gedacht habe, mein Gott, ist das furchtbar und das musst du jetzt lernen. Ich habe mir dieses Buch gekauft von, äh, wie heißt er noch, Bill Bryson. Eine unglaubliche oder eine kurze Geschichte von fast allem heißt das, glaube ich. Ich habe mir die illustrierte Aufgabe damals für 50 Euro geholt. Ein riesendickes Buch, ich habe das von vorne bis hinten gelesen. Da ist Biologie drin, da ist Chemie drin, da ist Physik drin, da ist unglaublich viel drin, aber das ist unglaublich gut geschrieben. Das ist fantastisch, dieses Buch. Das werde ich auch irgendwann in den nächsten Tagen zum Buch des Tages machen. Deshalb, weil dieses Buch ist wirklich der Knaller. Es ist der absolute Knaller. Und ich finde auch auf der anderen Seite, dass man wenn man da viele Sachen drin drin liest, dass man sich auch dann wieder mit seinen Kindern über bestimmte Dinge unterhalten kann, weil man plötzlich bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Lichtgeschwindigkeit oder so, das das mag jetzt alles total trocken und knochentrocken klingen, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Und das sind auch Sachen, wo man dann auch ein Gesprächsthema mit Kindern wiederum hat. Ich habe mit Lukas im Whirlpool gesessen. Wir haben so lange über Lichtgeschwindigkeit und Sterne und was weiß ich diskutiert. Das war echt super. Irgendwie, wenn man erwachsen wird, dann geht so ein bisschen der Zauber verloren. Also der Zauber der ersten Liebe, der Zauber, wenn man das erste Mal als Junge zum Beispiel ein Mädchen küsst oder auch als Jungen, einen Jungen küsst, wie auch immer, weil da sind wir ja äh, offen genug. Nur auf der anderen Seite dieser Zauber, dieses ganze, ähm, das Magische an allem, wirklich mal zu sehen, so was passiert, wenn ich dieses oder jenes tue. Heute sind wir so, und ich weiß es nicht, ich glaube auch, dass die Tage immer kürzer werden und so, das liegt daran, dass wir irgendwie so in einem Trott festgefangen sind. Das heißt, wir freuen uns aufs Wochenende, dann drehen wir uns dreimal rum, dann ist das Wochenende wieder zu Ende, dann, liegen, dann stehen wir morgens um, was weiß ich, wie viel Uhr auf, wir wissen ganz genau, wir stehen auf, wir machen uns einen Kaffee oder wir putzen uns erst die Zähne oder gehen duschen oder wie auch immer, dann machen wir uns einen Kaffee, machen uns ein Brötchen, dann setzen wir uns ins Auto, dann fahren wir zur Arbeit. Bei der Arbeit haben wir dann um 12 Uhr Mittagspause bis 13 Uhr oder von 13 bis 14 Uhr oder wie auch immer. Um 14 Uhr sitzen wir dann wieder an unserem Arbeitsplatz, machen immer dasselbe, das bis nachmittags um 17 Uhr, dann kommt man nach Hause oder beide kommen nach Hause oder man holt die Kinder ab oder wie auch immer. Aber es ist so, es steckt kein Zauber mehr da drin oder es steckt kein Wunder mehr da drin. Es steckt nichts mehr da drin, wo man in irgendeiner Weise was lernt. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich eben meinte, lernt mal wieder was. Und wenn es der absolute Blödsinn ist, und selbst wenn es so ist, dass ihr auch mal wieder ein Buch über geheimnisvolle Phänomene lest oder wie auch immer, ihr könnt euch ja die ganze Zeit überlegen, das kann so, das stimmt so alles nicht oder wie auch immer, aber äh, geht einfach mal hin oder verliert euch mal in einem Film oder verliert euch mal in einer Geschichte oder wie auch immer. Versucht jeden Tag irgendwas zu machen, worauf ihr euch morgens schon freut, wenn ihr aus dem Bett kommt, und versucht jeden Tag im Endeffekt zu was Besonderem zu machen. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, also äh, wie schnell ist so eine Woche rum? Und wenn wir, ein Jahr, äh, wenn wir 100 Jahre alt werden, sind das nicht mehr als 520 Wochen. Mehr ist es nicht. Es sind nicht mehr als 520 Wochen. Also ist es doch viel zu schade hinzugehen und zu sagen, auch nur eine Woche davon oder auch nur einen Tag davon zu verschwenden. Es ist eigentlich viel zu schade, auch nur eine Minute davon zu verschwenden. Aber Tatsache ist doch ganz einfach, dass es so viele Sachen gibt, die wir machen müssen. Sei es jetzt arbeiten gehen oder wie auch immer. Und dass wir dann sagen, okay, es gibt aber noch bestimmte Sachen, da freue ich mich drauf. Das mache ich gerne. Ich gehe gerne da oder dorthin und versuche mal was Neues. Oder ich versuche heute einfach mal, ich fahre bin heute, gehe ich mit den Hunden einfach mal zur Diemel oder wie auch immer und äh, oder ich gehe heute Abend mal hin, wenn es dunkel wird und dann gehe ich mal zur Diemel, ich gehe mal zum, zum äh, äh, Tunnel und dann gucke ich mir mal die großen Fledermäuse an, wie die da rausfliegen oder was weiß ich, es gibt so viele Sachen und die gucken wir uns alle nicht mehr an. Es ist doch fantastisch, einfach mal über die Felder zu gehen und dann zu sehen, was wir hier alles haben. Wir haben hier Bildschweine, wir haben hier Störche, wir haben hier Füchse. Letztens habe ich noch gesehen, da hatte einer mit seinem Auto auf dem Feldweg einen Fuchs überfahren. Da könnt ihr mal sehen, mit welchem Karacho die hier über den Feldweg fahren. Nur, ähm, es muss ja nicht unbedingt sein. Versucht einfach mal den Zauber wiederzufinden und macht Sachen, auf die ihr euch freuen könnt. Vielleicht bin ich ja so eine Art Peter Pan oder Tabaluga oder wie auch immer, ich wollte nie erwachsen sein. Ja, ich meine, in dem Sinne schon Verantwortung übernehmen. Ich will also schon irgendwo Dinge nach vorne bringen, wie zum Beispiel dieses Radio oder auch bestimmte andere Dinge, wo ich sage, okay, wir haben uns hier vier Hunde angeschafft, das heißt, meine Frau hat sich zwei angeschafft, ich habe mir zwei angeschafft, das heißt, wir haben hier vier Hunde rumlaufen. Und natürlich übernehme ich die Verantwortung für die Hunde. Und natürlich weiß ich, dass das heißt, zweimal am Tag mit den Hunden durch die Gegend zu laufen und so weiter. Das sind alles Sachen, für die übernehme ich gerne die Verantwortung. Heute weiß ich auch, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss. Das heißt mit anderen Worten, ich weiß also auch, was das Ganze heißt, wenn ich mir Hunde anschaffe oder ein Aquarium anschaffe oder wie auch immer. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich in gewisser Weise... Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir vielleicht mal ein T-Shirt mit einem Totenkopf drauf anziehe oder dass ich mir vielleicht mal einen bunten Hoodie anziehe oder wie auch immer. Aber dass ich in gewisser Weise nicht erwachsen sein möchte, weil ich möchte nicht dröge werden. Ich möchte nicht so werden, wie viele andere, die ich kenne, die also dann da stehen und sagen, so, also die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Nein, sind sie nicht. Die stehen heute vor ganz anderen und viel schlimmeren Herausforderungen in dem Sinne, als wir gestanden haben. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Nur auf der anderen Seite heißt das ja nicht, dass, es, äh, dass wir also dann sagen äh, müssen, wir äh, können diese Jugend oder dürfen diese Jugend nicht verstehen oder wie auch immer. Was ich merke, ist ganz einfach, in dem Moment, wo man erwachsen wird, wird man von unglaublich vielen Leuten über ein Leisten gezogen. Ich habe es ja jetzt schon wieder gemerkt, das war ja heute der Aufreger des Tages, zum Beispiel mit den Wasserkosten hier, wo also zuerst gesagt wird, wir müssen also auf jeden Fall hier Wasser sparen. Wir müssen Wasser sparen bis zum Geht nicht mehr, dann haben sie uns die Wasserkosten im Juli oder Juni erhöht. Und dann heißt es ja, weil wir zu wenig Wasser verbraucht haben, wo ich mir denke, wen wollen die eigentlich verarschen? Und genauso ist es auch, ob du jetzt eine Versicherung abschließen willst oder ob du dir ein Auto kaufen willst oder wie auch immer. An jeder Ecke gibt es Leute, die dich verarschen wollen und nirgendwo gibt es mehr eine Mama oder eine Mama oder einen Papa, dir sagen, Junge macht die dir sagen, Junge, mach das nicht. Man hat zwar immer noch so bestimmte Warnsignale im Hinterkopf, aber erwachsen werden heißt halt auch Verantwortung übernehmen für die Scheiße, die man baut. Und auf der anderen Seite auch wirklich knallhart darauf zu achten, dass man eben nicht über ein Leisten gezogen wird, wie zum Beispiel hier bei den Wasserkosten. Ja, ich meine, an den Wasserkosten können wir nichts machen, das ist vollkommen klar. Nur auf der anderen Seite überlegt man sich dann schon, was sollen wir jetzt eigentlich, sollen wir Wasser sparen, damit das Wasser entsprechend im nächsten Jahr noch teurer wird oder was wollen die eigentlich von uns? Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die also angeblich erwachsen sind und wie auch immer, die aber dermaßen durch eine Bildzeitung und durch eine Welt und was weiß ich so geimpft sind, dass sie irgendwann gar nicht merken, wenn Leute ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal was Gutes tun wollen, weil sie halt in dem Sinne dann einfach bloß sagen, so und die ganze Welt will mich sowieso nur verarschen. Ja, es gibt einzelne Leute, die dich verarschen wollen. Da musst du halt drauf aufpassen, aber die meisten Leute, muss man ehrlich sagen, die meinen es ja wirklich gut mit uns, weil sie es auch gut mit sich selber meinen und weil sie halt sagen, wir wollen in einer Welt leben, in der es jedem gut geht, weil wenn es nicht jedem gut geht, geht es mir vielleicht im Endeffekt dann auch nicht mehr gut. Ach, wenn ich dran denke, so der kleine Markus mit 5, der kleine Markus mit 10, der kleine Markus mit 15, mit 20, mit 25, wie viele Sachen mir damals noch peinlich waren und wo ich gemerkt habe, dann irgendwann, okay, du lernst eigentlich mit jedem Mal, wenn du auf die Nase fällst, lernst du eigentlich im Grunde genommen mit dazu. Wenn ich dran denke, wie viele Illusionen oder besser gesagt, wie viele Sorgen ich mir damals darum gemacht habe, was Nachbarn sagen könnten, was meine Eltern sagen könnten was diese, jene oder solche sagen könnten. Und heute, vielleicht ist das ein Schritt des Erwachsenseins, wie auch immer, wo ich mir sage, scheiß drauf. Es ist mir scheißegal, was meine Nachbarn über mich sagen. Es ist mir scheißegal, was der Bürgermeister über mich sagt. Es ist mir scheißegal, weil Tatsache ist ganz einfach, ich habe so viele Leute in meinem Leben kommen und gehen sehen. Und bei den meisten, die also gegangen sind, da weiß man auch, weshalb die gegangen sind. Und man weiß im Endeffekt auch, dass es bestimmte Leute gibt, die zieht man sich eigentlich nicht übers Leben. Und wenn ich dran denke heute, dass ich sehr viele Chancen nicht genutzt habe, wo es vielleicht auch ganz gut war, dass ich sie nicht genutzt habe. Wenn ich auf der anderen Seite dran denke... Es gibt so viele Frauen, mit denen hätte ich ins Bett gehen können, aber auf der anderen Seite war wahrscheinlich der Gedanke, mit denen ins Bett zu gehen, schöner als das Wirkliche mit denen ins Bett gehen. Und das sind eben solche Sachen, wo ich glaube, dass das vielleicht dieses Erwachsensein ausmacht. Erwachsensein macht aus, dass man es eben nicht mehr alles so ernst nimmt, dass man es nicht mehr alles so schlimm nimmt, Also ich meine, klar, Also, wir stehen hier vor gewaltigen Herausforderungen und wir stehen wirklich vor gewaltigen Herausforderungen. Aber ich bin ganz sicher, selbst ein Habeck und ein Scholz und ein Lindner und was weiß ich, die haben nicht die Absicht, uns kalt zu machen, uns tot zu machen oder sonst irgendwas. Die haben ganz einfach die Absicht, dass sie selber auch in der Zukunft in einem Land wohnen, in dem es uns immer noch einigermaßen gut geht. Genauso wie ein Söder oder genauso wie ein Merz oder wie auch immer. Das Einzige, wo ich da nicht so richtig der Überzeugung bin, weil die vielleicht einen falschen Plan haben, das ist die AfD, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber selbst da mache ich mir jetzt die Riesengedanken nicht, dass also ich halt so sage, mein Gott, und was passiert da und so weiter. Weil Tatsache ist ja ganz einfach... Selbst wenn die jetzt irgendwelche Umfragen machen, so nach dem Motto, die AfD liegt jetzt bei 23 Prozent oder wie auch immer. Tatsache ist, es sind noch zwei Jahre bis zur Wahl. Es sind noch mehr als zwei Jahre bis zur Wahl. Das heißt, seit der letzten Wahl haben wir gerade mal noch nicht mal Halbzeit. Und ähm, die Frage, wen würdest du morgen wählen, wenn also morgen Bundestagswahlen wären, die ergibt sich in dem Sinne eigentlich nicht. Sicher, für die Politiker ist es so, dass es vielleicht so eine Art Stimmungsbarometer Param- äh, Barometer oder wie auch immer ist. Aber es ergibt sich ja deshalb nicht, weil außer in Bayern stellen ja jetzt keine riesen Landtagswahlen an. Ich meine, Thüringen und Sachsen-Anhalt und was weiß ich, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch gar keinen Bezug in dem Sinne hin. Das heißt, ich weiß nicht, was da wie, wann, wo gewählt ist. Ich weiß bloß, dass sich die Länder natürlich am Bund orientieren müssen und die Länder noch lange nicht machen können, was zu so wollen. Deshalb, weil der Bund da immer noch steht und sagt, so Freunde, und genau das macht ihr nicht. Aber was in zwei Jahren sein wird oder wer in zwei Jahren eventuell die Nase vorne haben wird, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. So, das war sie auch schon wieder, unsere Sendung, endlich Feierabend heute am Montag, dem 14.8. Mittwoch wird es wieder eine Sendung geben, das Thema weiß ich im Moment noch nicht, es kann ein Zusammenschnitt sein, es kann aber auf der anderen Seite dann wirklich auch ein spezielles Thema sein. Ich habe im Moment noch keine Ahnung, im Moment ist es halt so, dass ich mir immer noch Gedanken darüber mache, wie kriege ich den Keller am besten, möglichst schnell leer, auf der anderen Seite auch, wie kriegen wir dann äh, das, äh, Grundbuchamt dazu, möglichst schnell auch endlich dieses blöde Datenblatt für diese Wohnung da unten zu machen, wo ich im Moment noch keine Ahnung habe, mit wem ich da schlafen oder wem ich zum Essen einladen muss oder ob ich jemanden bestechen muss oder wie auch immer. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, im schlimmsten Falle wird das Ganze noch vier bis sechs Wochen dauern, wenn es noch vier bis sechs Wochen dauert. Das war ja genau das Thema mit dem Erwachsenwerden. Vier bis sechs Wochen haben wir schnell rum. Und dementsprechend wünsche ich euch heute einen wunderschönen Abend mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, ihr esst euch was Leckeres. Das Rezept des Tages war ja heute ähm, Käsekuchen. Also Käsekuchen ist nichts fürs Mittagessen, aber auf jeden Fall was für zwischendurch. Und den Käsekuchen, den ich euch vorgestellt habe, war ja einer mit Mandarinen. Ihr könnt ihn auch mit Rosinen, mit Kirschen, wie auch immer machen. Es ist auf jeden Fall eine fantastische, eine leckere Sache, so ein Käsekuchen mal zwischendurch. Probiert es einfach mal aus. So. Und dann würde ich sagen, gleich geht es weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald weil gleich haben wir 19 Uhr und das Ganze bis um 0 Uhr. Bis dahin danke und ciao.